0: Pela granete, entramos ao vivo hein? Definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos É, ah, amigo Eu tô aqui com ele, Fernando Maidana Tudo bom, foi <risos>
1: <risos> tudo ótimo, Gabu Tudo sensacional Apesar de quem vai levar esse brasileiro Tudo ótimo
0: Previsível, inclusive, né? Quando o Botafogo
1: estava na liderança Todos sabíamos que não era pra sempre Não é. Nada é pra sempre Ainda mais com o desgraçado
0: <risos> Tudo bom, Gabu? Graças a Deus Um programa difícil de se fazer, hein? Porque não dá pra gravar com muita antecedência Porque o Brasileirão resolveu acabar numa quarta Que putaria isso, hein? Caralho Sacanagem, pô Ter acabado acabar domingo
1: Tão bom, terminar no fim de semana É
0: Acho que é por causa do Mundial de Clubes, né, Tá na beira aí, né, o Mundial, pô? É, mas também é na outra semana, né? Não, mas quando começa o Mundial de Clube? Não é no...
1: Terça, terça-feira.
0: Dia 12? Então, terça, já tá em cima. O Fluminense precisa viajar, tá certo. <risos> então, é só ir embora falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vambora. Bora. Até de Botafogo não vamos falar, no de futebol.
1: <risos> Olha só que coisa
2: diferente. Então,
0: vamos, meus
1: Botar fogo e futebol não combina. Só regata. Jogar regata, volta pra regata. em viajar, o Fluminense podia ter feito igual aquele jogador do América, né? Que foi escalado pro jogo contra o Goiás, mas tá de férias na Disney.
0: Eu gostei muito, cara. Caraca, o que, que foi isso mesmo? Foi o Everaldo? Não lembro. Não
1: sei, cara, mas parabéns, viu.
0: É o Everaldo. Merece até um fato bizarro da semana, hein? Fato Bizarro da semana! atacante da sumiço na América Mineira e posta foto viajando pra Disney, basicamente. O Everaldo não se apresentou ao clube e postou uma foto na rede social viajando pros Estados Unidos com a legenda. Férias e as mãozinhas juntas, mãozinha juntas, as mãozinhas juntas. As mãozinhas juntas. né? Porra, bom demais. Merecido, merecido. Mas é o que eu acho, sabe é o que eu acho? Porque assim, ó, uhum. segundo informou o staff do atleta, o jogador ia fazer um procedimento no queixo, uhum. mas... Ele foi para os Estados Unidos, de repente, ele de fato conseguiu o atestado para fazer o procedimento. E foi confuso, que é muito confuso. Cara, o cara fazer um negócio desse, tá ligado? Pô, para a carreira do cara é muito ruim, mano. Você tá maluco, velho. <risos> Com o time rebaixado. É, não. E ele era do Corinthians, Deus. tá ligado? Que é aquele Everaldo, né? É, eu tô ligado. Ele que nesse ano tem números maravilhosos. 43 jogos entre Campeonato Mineiro, sul americana Copa do Brasil e Brasileiro. 3 gols e 5 assistências. Esse atacante. Olha, por isso que tá
1: rebaixado.
0: Não só por isso, né? Mas contribuiu, fez a parte dele Maidana fala de redes sociais, temos aí página de Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook grupo de Telegram, e nossas redes sociais particulares para os ouvintes seguirem é claro, arroba ofernandomaidana no Instagram ou maidanaLH no Twitter arroba príncipevidana em todo lugar e arroba showdovitinho também em todo lugar Vitinho que tá tirando um período aí sabático pra ele se ajeitar fica bem, força Vitinho, hein? fica bem mano. logo logo estamos sentindo sua falta, queremos você de volta aqui logo logo, e Maidana, queria dizer que assim, como toda semana tá saindo mal acompanhado no dia de publicação desse programa também tem feed próprio, o link tá no post e queria agradecer Maidana, esse fim de semana rolou CCXP pra você é correria sempre né Maidana, Maidana
1: trabalha muito na CCXP, nossa, tá maluco não, eu tô trabalhando até agora que agora tem que sair editando as entrevistas que fiz lá
0: eu estive lá na sexta e no domingo só queria agradecer a todo mundo aí que falaram comigo por lá, que me viram de Sailor mundo na sexta-feira ou a paisana no domingo. Os que viram queimando a língua que eu e o Mal gravamos lá com o Sr. K. Enfim, obrigado pra todo mundo que deu um oi lá na CSP. Foi um evento muito foda pra mim particularmente porque foi o primeiro desde o White Catar desde tudo. Tinha uma galera que veio falar comigo isso foi muito foda. Então, brigadão, gente caralho.
1: Poder demais, mano.
0: Ih, Maidana, vamos viajar no tempo agora, porque estamos gravando isso aqui, são quatro e meia da tarde, não sei nem se Vasco caiu, se ficou, não faço ideia do que aconteceu, estou na torcida porque, graças ao meu bom América Mineiro, o Bahia perdeu o último jogo e o Vasco só depende dele. Então, olha aí, estamos na expectativa. Obrigado para Bahia entregando pontos importantíssimos nesse final de campeonato. Bom demais, ajudando demais o Vasco. Vasco que está se preparando para a primeira permanência culposa da história do Brasileirão.
1: É verdade. Quando não há intenção de ficar, mesmo assim consegue. Depois da, da ascensão culposa, né? Exato, acesso culposo. <risos> Enfim, viagem no
0: tempo a gente comentar o fim do Brasileirão e daqui a pouco a gente volta. Olhem, estamos nessa viagem no tempo especial, que na verdade é o motivo pelo qual esse programa existe, porque esse programa de hoje é só pra comentar isso, na verdade. E estamos aqui com Maidana, que já estava comigo, e com Jula, diretamente lá do grupo do Telegram, semi-infartada, voltando à vida. Tudo bem, Jula?
2: Eu estou falando direto do além. <risos> Eu senti a minha alma sair, assim, 90 minutos, né? O jogo, 90 minutos mais acréscimos. Em média, cada dois minutos, minha alma sair e voltava cinco vezes.
0: Tava empinando que nem pipa, né, alma? Tava, tava tranquila. T
2: oh, hum. Eu deveria ter comprado cinco <risos> Rivotris. Assim, tipo, Rivotris? Rivotris? Qual é o de Rivotril? Tanto faz. Drogas? D drogas. Eu deveria ter tomado, sei lá, aquelas drogas que você bota no cavalo. O cavalo derrubar. Cavalo. Cavalo. Eu, eu seria mais... Tá, Estaria mais tranquilo mas é isso, não caímos porra,
1: tinha que usar a zarabatana né, pra, pra...
0: <risos> <risos> vamos, vamos devagar, vamos falar trecho, trecho primeiro vamos comentar com o Palmeiras campeão brasileiro Aê! eba, legal legal. chocante, é. chocante porra, foda-se né, eu, todo mundo já sabia mas quero destacar uma coisa, hein Jula, dá uma olhada na pontuação do Grêmio, hein, o Palmeiras terminou em primeiro com 70 pontos e 20 vitórias, o Grêmio foi em segundo com 68 pontos e 21 vitórias, lembram-se aquele programa que eu falei do pênalti Grêmio e Corinthians, que o Luan podia ter batido e o Roberto mão na bola. Lances desses decidem campeonato, gente. Essa é a verdade. Nesse caso, esse lance específico, se o Juizão dá o pênalti pro Grêmio, o Grêmio poderia estar tá sendo campeão brasileiro hoje graças à performance que teve durante todo o campeonato. Então, se pontuasse aqueles dois pontos a mais, né, daquele empate contra o Corinthians naquele 4x4 maluco, se fosse 5x4, gol do Luan, obviamente, gente, pô, o cara podia errar o pênalti, tudo bem. Mas imagina, Maidana, o caos que seria Luan responsável pelo título do Grêmio.
1: Seria poético. Ainda bem que não aconteceu. Por isso que não marcaram. Ah,
0: mas eu vou falar pra você, hein? Nem vou culpar, nem nada. Não vale o choro também. Já, daqui a pouco eu vou virar o John Texter, né? Vai ser é foda, porque o cara...
2: Edinaldo, you have to resign.
0: Gostou é. é do meu inglês? Gostei. Ah, é inglês? Nossa. É, lembra, né? Lembra. É um retrogosto de inglês aí. Ah,
1: very way Mr. You.
0: Mas, olha, a última rodada mais maluca da história do brasileiro, onde tudo podia acontecer, menos mudar o campeão, porque isso já tava muito resolvido.
1: É, a gente falava isso com... 14 pontos da frente também, né? <risos>
0: Cara, dana, do G8, do G8, seis perderam, um empatou, que foi o campeão, e só o Grêmio ganhou. Então, assim, os times lá de baixo resolveram que era hora de jogar. Ah, nossa, agora. <risos> Imagina se tivesse feito isso o resto do, do ano. O meio da tabela lá, ó, Inter, Fortaleza, São Paulo, Cuiabá, Corinthians, Vasco, Bahia, e os carros gritando aqui, até o Goiás ganhou na última rodada. <risos>
1: Até o Goiás. O G4
0: terminou com o Palmeiras primeiro, o Grêmio segundo, o Atlético Mineiro em terceiro, depois de perder pro Bahia de 4x1 na Fonte Nova e o Flamengo em quarto, depois de perder pro São Paulo no Morumbi. Por quanto mesmo que foi? 1x0. Gol do Luciano. 1x0. Exato. E aí, preciso tocar ela, a prometida, hein? <risos> a nova piada do Botafogo, porque <risos> oh, essa depois de. Ó, a Pelada começou em 2012, acho que a piada do Botafogo veio lá, hein? Quase 12 anos, 11 anos e tanto. Temos aí. <risos>
1: Desgraçado! Olha, que sensacional! Muita risada! É o um desgraçado! Desgraçado! <risos> Botafogo terminou o campeonato. <risos>
2: Cara, Caraca. como é que pode um negócio desse?
0: O líder que tava 16 pontos na
1: frente, depois 13, mó cota do tempo, terminou em quinto lugar, pegando pré-libertadores, gente. Sabe o que vai ser maravilhoso? Vai ser eliminado na pré.
0: Vai! <risos> Não, aí, gente... O desgraçado. O título do pelada anterior é profético, tá o desgraçado desgraçou. <risos> sinto Eu queria, mano, você sabe que tem um ouvinte do pelada que desde o começo do ano tá me mandando mensagem com foto de camisa do Botafogo e tal. Eu fui olhar como ele tava esses dias eu fui preocupado.
1: É claro, botafoguense é tudo doido. Ele sumiu.
0: Ele me deu um follow, Maidana. Do nada. Do nada. Do nada. Eu fui procurar. O cara não me segue mais. Marcos, alguma coisa. Você tá bem? Me manda uma mensagem. Eu tô preocupado. <risos>
2: Pelo acho muito Deus. bom,
1: cara, que no começo do ano tinha muito ouvinte nos comentários trouxas falando vocês vão engolir o Botafogo esse ano, fica com esse negócio de piada do Botafogo.
0: Hum. Cara, queria mandar um beijo, inclusive, pra Marcela Meio, que gravou com a gente falando de estatística e tudo mais, Eu sei o que. O time nunca entregou, e eu falei naquele programa, hein? Esse time nunca foi o Botafogo. No momento que foi,
2: é o Botafogo. Vocês viram aquele vídeo do Estepão Nessessian? Uhum. Incrível, ah, é incrível. não é o suficiente. Perde quatro? É agora que eu tô com medo. é. Cara, Conhece é incrível como tudo daquele vídeo veio pra realidade, né? Incrível. Muito bom. Hoje,
1: o Pedro Certezas vai queimar um carro. Olha, aí, câmera nele, hein? O dele, vai queimar o carro dele. O próprio carro. É, ele pode, né? É. É dele, pô. Ou do Uber, né? Que ele tem aquele um negócio de contar mentira também. <risos> contar mentira. <risos> só não vai queimar o carro do pai do Doug, porque pô, tem esse negócio aí, puta merda, hein? Já jogaram fogo lá? Será que foi isso? Será que foi um campeonato que o Botafogo perdeu? Pode ter sido. Porque perde muito campeonato o Botafogo. Conhecendo o pai do Doug, mas só se ser outra coisa, uma jantagem,
0: uma dívida... <risos>
1: Queima de evidências
0: O Botafogo, inclusive, deveria botar mais fogo nos carros Pra se revoltar contra essa derrota E o Bragantino terminou em sexto Depois da derrota de hoje, já tava em sexto Garantido, né, não tinha muito o que fazer Se bem que o Bragantino podia ter ficado em quinto, né Dependendo de se vencesse o Vasco Graças a Deus não aconteceu Ufa. <risos> Libertadores e Preta tá aí E o que a gente profetizou no programa passado também tava certo Do sétimo até o décimo quarto, décimo terceiro Já tava todo mundo cegado Então, ó, Fluminense terminou em sétimo Terminou perdendo pro Grêmio em casa, aliás, grande jogo do Soares, hein Fez dois no Maracanã pra despedir do Grêmio. Que ano do Soares. Essa é a verdade. Pra mim, hoje, depois de tudo que aconteceu, cravaria Soares como craque do Brasileirão.
2: Você vai beijar a pistola?
0: <risos> Beijaria com tranquilidade. Você sabe, você me conhece, Jô. Há muito tempo. <risos> Ó, eu pago o pau pro Soares pra caralho. Achei ele foda. Achei ele muito acima do nível dos atacantes que a gente viu jogando no Brasil nos últimos anos. E merecido, assim. Pra mim, ele foi o craque do Brasileirão mesmo. Tem que sair desse jeito. Pô, time dele em segundo, Maidana. É. E ele fazendo o que fez, cara. Mano, os números que ele tem é absur ah, jogou demais, chegou demais, tá maluco. Fluminense 7, o Atlético Paranaense em oitavo com 56 pontos os dois, o Inter em nono com 55, o Fortaleza em décimo com 54, o São Paulo em décimo primeiro com 53, Cuiabá em décimo segundo com 51, Corinthians 13 terceiro com 50. E os corinthianos preocupados com medo do rebaixamento, sendo que tinha o Curitiba pela frente, hein, né,
2: Dejula? Pelo amor de Deus. Nossa. Não, eu achei, eu achei assim, ser meio ruim, vou falar a verdade, desrespeito. <risos>
0: Eu acho putaria também. Desrespeito.
2: Quando foi antes do jogo contra o Vasco, né? Aí eles falavam assim: ah, vamos perder pro Vasco. E o Vascaíno sabe que a gente ia perder aquele jogo. É. Eu não tinha nem esperança do empate, entendeu? <risos> e os caras vêm dizer: ah, vou cair. Eu acho desrespeito, eu acho sacanagem. Mas tudo bem.
0: Ó, ah, mas vou falar aí: o Corinthians que rebaixou o Santos, hein? Entregando pro Bahia daquele 5x1. Porque olha. Verdade. Foi isso. O Corinthians me deu essa alegria. Verdade.
1: Olha aí, viu? A gente tira. Show do Grêmio pra dar pro Bahia. Isso, <risos> exato, Robinhood brasileiro.
0: <risos> Ó, dos times que perigaram rebaixar, o Cruzeiro na última rodada não, mas ficou mal no campeonato Cruzeiro, né? Ficou com 47, o Vasco 45 em 15o. Jula, escapamos com uma posição de folga. Olha aqui. Um campeonato tranquilo pro Vasco da Gama. <risos> Esbanjou.
2: Tranquilidade, hein? Isso. Tranquilidade total. Paz.
0: Cruzeiro, nem vamos falar que empatou com o Palmeiras 1x1 aí 1, na última rodada, mas. E esse Importa. Deixa eu falar um pouquinho do Vasco 2, Bragantino 1. Um. Vasco abriu o placar no primeiro tempo com o gol cagado do Paulinho Paulo. <risos> <risos> em paralelo Paulinho não o Paula o do Galo empatou o jogo lá contra o Bahia ficou 1x1 teve um momento que o jogo ficou perfeito pro Vasco porque o Fortaleza abriu 1x0 com o gol do Marinho entregado pelo Santos o Bahia tava empatando com o Atlético Mineiro com 1x1 gol do Paulinho e o Vasco tava 1x0 tava o melhor cenário possível pro Vasco
2: e é aí que mora o problema do Vasco quando tudo sorri mas nunca é tão simples quando, quando tudo dá certo é. todas as cartas estão a favor do Vasco e aí chega a carta que lasca tudo o Vasco só depende dele.
0: Isso, exato. Que é quando o Vasco depende do Vasco, que é o seu maior adversário, Júlio. É o Vasco. Com Aqui. certeza. Então assim, a galera fica com essa de rivalidade com o Flamengo, o rival do Vasco é o Vasco. Essa é a realidade.
2: Você foi agora uma mente elevada, porque realmente é isso. E assim, graças a Deus conseguimos vencer o Vasco nesse jogo.
0: Exato, vencemos o Vasco.
2: Deu tudo certo.
0: E vou falar, hein, olha, querendo ou não, por mais que o Bragantino tenha feito o gol do empate e tal, no segundo tempo e tudo mais, e a situação dos outros resultados, sendo na depressão, pô, foi o melhor jogo do Vasco nos últimos uns quatro jogos aí. Foi o melhor. O Vasco jogou bem. Eu
2: concordo, eu concordo. Eu acho, assim, que o Vasco não sentiu a pressão, porque assim, quem acompanhou o Vasco nesse, nessa temporada viu que o Vasco sempre tomava gols nos finais dos tempos, né? Sempre ali aos 40, 35. O
0: próprio primeiro jogo contra o Bragantino, lembra?
2: Isso. E, e assim, eu tinha visto uma estatística se num... está na internet é verdade, mas eu acredito que era, tipo, uns 35% dos gols que o Vasco tomou foi justamente nesse, nesse tempo, né? E nesse jogo o Vasco não bobeou o que eu achei assim uma evolução acho que a galera realmente sentiu que se tivesse uma desatenção mínima a gente ia se lascar e quase a gente se lascou mas eu acho que o time evoluiu E eu tô muito feliz, assim, que a gente não caiu Porque o Ramon é, tende a continuar, né Eu creio que o contrato dele é até ano que vem E aí eu vejo uma luz no final do túnel, assim Não sei se você concorda
0: Jula, só, só deixa, eu, enquanto eu te... Eu concordo muito, concordo Acho que o Ramon é essencial Mas eu quero te, que você leia o que eu te mandei no Telegram nesse momento Porque acaba de chegar uma mensagem pra mim importantíssima, tá? Importantíssima Uma conversa agora
2: Eu amo, eu posso abrir? Posso, posso falar a fonte?
0: Pode, pode contar o que aconteceu
2: Eu amo que o Eric Johnson lhe mandou uma mensagem E o que eu achei, <risos> é espetacular, já começa aí Mas o que eu amei é que ele usa o um sticker dele mesmo <risos> E isso me fascinou demais Não
1: é
3: possível
0: ele me, eu, eu tinha mandado mais cedo que tava ligado no Mundo Ed e tal Com a camisa do Edmundo, tudo mais dando joia Agora, meia-noite 16, o Eric Johnson me mandou Uma bandeira do Vasco no sticker E o um sticker dele mesmo escrito gratidão <risos> Gratidão, Gratidão,
2: com as mãos abertas assim olhando pro céu
0: Caralho. fantástico cara... eu mandei, ficamos Eri e ele graças a Deus ou seja, Eri Johnson <risos> está me respondendo <risos> no Zac nesse momento, estou feliz da vida amigos voltando <risos> aqui à realidade, porque eu estou vivendo um sonho com Eri Johnson me mandando mensagem
3: espero que
1: em breve você mande figurinhas do Skylab pra ele <risos> por favor
0: <risos> Já manda agora, eu roubaram <risos> meu pau. <risos> Cara, depois eu mando mensagem pra às mas eu tô feliz da vida. Deixa eu falar que eu concordo demais com a Jula. Eu acho que assim, o ano do Vasco, ele é terrível, mas ele é muito pior sem Ramon Dias e com Barbieri, principalmente pelas mãos sujas de Paulo Brax e Luiz Mengo. Assim, Foi isso que atrapalhou o Vasco o ano inteiro. Se o Vasco tivesse contratado Ramon Dias umas duas, três rodadas de antecedência, o ano teria sido mais tranquilo. Muito mais. Isso, assim, o resultado do campeonato me leva a crer que o trabalho do Ramon é muito bom, ele tem que ficar no vá barrar e no barrou neste caralho, o tempo todo ele falando que não ia cair, e não só não caiu, Jula, o que me surpreende é não caiu por mérito do Vasco o Vasco venceu o último jogo que só dependia dele. Isso é uma loucura. A gente falou brincando. Mas, pô, é muito comum um time chegar nessa situação e ganhar porque o outro time ganhou e ele não precisou fazer nada. No caso do Vasco, não. Teve que ganhar, ganhou.
2: Mas, mas realmente, é. E assim, é, chegou um certo momento, eu acho que depois do, do gol do, do Bragantino, né, do empate, que eu pensei. Porque. Trauma, traumatizada, né? Com a vida já. Eu pensei, putz, esse jogo aqui é a cara do 2x1 Bragantino. E eu acho que ser um Ramon seria. Seria, também acho. Independente de tática, tal tá ok, que também chegaram alguns, é, o Verrete, né? Chegou na janela, o Paier. O Verrete ajudou mais que o Paier, mas sim, assim, contratações importantes nessa virada de turno. Mas o Ramon, ele blindou, assim, o psicológico dos atletas. É, eu lembro do jogo, acho que foi contra o Cruzeiro, que o Sebastião perde um gol, foi contra o Cruzeiro? Uhum, foi. E o Sebastião bastante chorando, e ele na coletiva ele falou, é, eu gostei muito do jogo do Seba, eu gostei muito e eu, tá, tá progredindo, ele tá se adaptando, e ele blindou o cara, e o cara fez uma atuação que não foi muito boa, né, e realmente as críticas eram válidas mas ele fez isso ser um exemplo do que ele do, da moral que ele deu pro time, então acho que isso ajudou muito, Sim. e aí é o que eu falei, né, voltando pra minha primeira fala é, é justamente tipo assim, o psicológico do Vasco nesse jogo foi muito diferente
0: dos outros. Muito, e é esse negócio né? Parecia que hoje o Vasco, depois de um bom tempo, queria ganhar. Sim, hoje o Vasco queria ganhar mesmo, muito. O quando o Marlon Gomes machucou e inclusive uma pisada na bola acidental, que é um lance feio em todos os aspectos, né? Meio que uhum. parece que ele foi perna de pau, mas na verdade foi um puta acidente. Ele pisa, se machuca e tal, vira o joelho, ainda volta a campo, depois não aguenta. Nem entrou o Paulinho, eu pensei na Jula, eu falei, puta merda, Paulinho ele não tá bem nos últimos jogos, mas cara, ele jogou tão bem no brasileiro, sabe? Ele foi sempre uma peça de confiança que eu falei, é o melhor cara possível. Sabe o que é bom, Jula? Olhar pro banco e ver caras que você pode acreditar? Falar, mano, dá, com o Paulinho dá. Não muitos. Não, não muitos. Não muitos. Mas que algo alguns. Mas, olha só, vou falar real, Eu tava falando em off, mas vou falar. Hora que o Serginho Macedônia, <risos> tava um a um o Vasco e Bragantino, Ramon Dias foi botar o Serginho Macedônia no lugar do Paier Aliás, acho que tava um a zero ainda, não lembro, mas tava ali perto do a um. O Guilherme Camarda, lá do Mundo Ed, me mandou uma mensagem, falou assim, ó, caralho, por que não pôs o Rossi, vai botar o cara que vai... Mas assim... O Ramon é bom, velho, ele viu que o Rossi não jogou nada nos últimos jogos, olhou pro banco, e às vezes o Serginho treinou bem ontem, às vezes o Serginho, sabe, surpreendeu, Sim. e ele falou, vou confiar no cara, confi é esse lance de, os caras confiam no Ramon, porque o Ramon confia nos caras, alguns caras não merecem confiança, Capasso, Bambu, Cebá,
2: Alex Teixeira, Alex
0: Teixeira. pode ir embora, todos esses, podem ir embora para ano que vem, não tem problema, mas pro campeonato, ele tinha que usar geral, mesmo, e ele usou, Geral, o tempo todo. Então, hora que o Serginho Macedona faz o gol, quando ele tava na beira do campo, eu falei, Serginho, o ano inteiro, a galera te chamando de Serginho Macedônio hora que ele entrou em campo, eu falei, seria lindo se o Serginho fizesse o gol da vitória. E o filho da puta me faz, Jula. E isso é maravilhoso. Pô, isso é incrível.
2: Foi. Só pra fechar o tema do, do Paulinho, né? Eu pensei parecido com o que você pensou. Pensei assim, putz, ele tá mal, mas... Cara, será que nesse último jogo ele vai conseguir voltar a ser o que ele era quando ele chegou? Porque ele chegou, era Magic Paula, né? Ele era sensacional, craque, assim, jogava muito. E... Ele caiu muito junto com o Prachedes, né? Os dois caíram muito e aí ele acabou com o meio campo do Vasco e assim com o time. Mas assim, ele, ele realmente jogou bem nesse, nesse jogo. E o Serginho, você lembra do jogo ano passado, Série B, o antepenúltimo jogo do Vasco. Vasco e Criciúma em São Januário, você lembra desse jogo e de, de virada. Quem foi que fez o gol? Fábio Gomes. É verdade! Ele fez a comemoração do Haaland. O cara não fez nada, jogou mal. Nossa, que jogador horrível, mas ele foi e fez o gol. Foi Assim, se você fizer a né, foi o gol que fez o Vasco subir. Uhum. E eu acho que tinha que ter um herói improvável. Porque, assim, eu acho que o Vasco é muito folclórico, né? A gente nunca consegue ter uma coisa simples. Tem que ser sempre um herói ou uma tragédia horrível. É. E eu acho que o herói hoje foi o, foi o Serginho mesmo. Foi. Troféu Fábio Gomes. Pra ele. Troféu
0: Fábio Gomes é um excelente troféu pra ele ganhar. Porque é o que ele merece, meu. Nada além disso. Que baita análise.
1: É, até, até calado aqui nesse né, gente dessa análise. <risos> que isso. É.
0: Bahia 4, Atlético Mineiro 1, rapidinho porque assim, nunca vi encarnar uma final de
1: campeonato como o Bahia encarnou esse ano inteiro, assim. Carai, bicho. Você é pega doideira, os últimos né? jogos do Bahia e do Botafogo, você nem entende como que um tava lutando pra cair e o outro perdendo o título. Cara, assim, o Bahia nos últimos
0: cinco jogos ganhou dois. O 5x1 um contra o Corinthians e o 4x1 um contra o Galo. Dois jogos que nas casas de aposta deve ter quebrado as casas de aposta
2: <risos> Cara, como é que o Bahia perde do América? É... O América rebaixado. Não,
0: perdeu do América e antes tinha perdido pro São Paulo em casa. São Paulo já não querendo mais nada. No último lance, o Caio Paulista fazendo o que fez ali, enfim. né? Perdeu dois jogos que não, não podia perder.
2: Não, mas assim, eu acho o São Paulo, ok. O São Paulo é um time bem melhor do que o Bahia. Não que o São Paulo seja bom, tá? Mas é melhor do que o Bahia. Cara, perder pro América do jeito que perdeu. E aí você chega no ato, Não é agora, né? Mas o atual vice-líder do campeonato. E você mete um 4x1. Que loucura! E ainda foi o gol. Ainda teve gol da Ademir, né? Que perdeu o, o gol que poderia empatar. Sim. Então é, é doideira. Tipo assim, o, o campeonato teve sempre, foi recheado disso, né?
0: Pra mim, assim, o jogo todo do Bahia, o jogo todo do Bé contra o Galo, foi seguro pra caramba, assim. Abriu 1 a 0 empatou com o Paulinho, aí o Bahia bola no chão. Eu tava assistindo o jogo do Bahia porque, querendo ou não, o Vasco dependia só dele e talvez do Galo. E era o jeito mais fácil do Vasco permanecer. O Galo querendo garantir a Libertadores sem pré né? Mas o Galo tinha segurança que o Botafogo também não ia vencer, então... Desgraçado! Mas, de qualquer maneira, o Galo precisava do resultado, de alguma forma. E, pô, 4x1, me surpreendeu muito. O gol do Juma, né, no do, do final do Juba, né, no, no final do primeiro tempo, botou o Bahia com uma confiança pro segundo tempo absurda. E aí o Bahia atropelou no segundo tempo. Conseguiu mais dois gols, chegou no 4x1 e Rogério Ceni salvando
2: mais um, hein? Só Deus sabe como. Esse ano, né? Pois é. Porque eu fico impressionada. É, é assim, eu pensava que ele ia perder o elenco completamente. Eu também. Milagre.
1: E aí, Maidano? Quer comentar algo? Rogério, o Senne nunca tenho nada pra comentar. Então tá bom. <risos> Prefiro nem comentar
0: o nome. Mas o Rogério sempre também ajudou a rebaixar o Santos. Aí vamos falar do Santos.
1: Ah, agora sim. Que
0: perdeu em casa pro Fortaleza de 2x1. Um, entregou um gol pro Marinho. Cara, primeiro assim, ó. Pra mim, eu percebi que o Santos poderia rebaixar com o gol do Marinho. Gol entregado num jogo que vale tanto em casa é pro torcedor depredar. Se não quebrou cadeira da Vila Belmiro hoje, não quebra mais, hein? Tá maluco, né? Se bem que idoso, basta que. Quebrar a bacia. Tá é complicado.
1: Porra, tanta hashtag boa que a gente tá perdendo. É aqui. verdade. Eu acho engraçado que a gente tá maluco nesse bloco aqui e depois o Volta do Futuro tá tudo blase.
0: E o Verrete. <risos> Olha aí, a Jula me mandou, vai danar. Uhum. Verrete provocando o Santos, já que estamos nesse assunto, postou a comemoração dele em cima da bola e mandou pisa na bola agora, não otário, no seu Instagram. Não, ele
2: não falou aí, não, não, calma. Eu não, deixa eu verificar, eu não fala é fake news, eu só recebi... Não histórico. é
0: possível, não é possível, não é possível, não é possível. Calma. Porra, se fosse isso... Mas assim, poderia. Mas o Verrete, olha só, esse, esse print eu acho que é fake, mas o lance é, o Verrete de fato subiu na bola como o soteu do jogo contra o Vasco, ali em cima. Puta, isso é maravilhoso.
1: <risos> cara, aquela imagem do soteio do seu da bola é incrível. Não, é incrível. Agora que ele caiu, eu acho lindo demais, pô. É melhor ainda.
2: E o cara que tatuou isso? Nossa, é verdade, gente. <risos>
1: Caraca. O torcedor é burro demais, né? Tá maluco.
2: É, a gente torce pro Vasco, é. com certeza.
1: A gente é mais ainda, pelo amor de Deus. <risos> ah, não otário é bom demais. <risos> a não otário é muito <risos>
0: foda. Pô, tomara que seja verdade, gente. Se não for, no meu coração é e é isso que importa. O Santos... O segundo gol, o gol do meio campo lá, com o João Paulo fora do gol. Lindo de ver, hein, cara? Porque o Santos, eu tava até vendo, acho que nos últimos 11 gols do Santos do campeonato, 9 tinham sido de bola parada de cabeça. Caralho. É uma parada assim que o narrador falou na transmissão, pelo menos. Eu não vou checar gol a gol, gente. Desculpa não ter esse compromisso com a verdade. Mas eu acredito, porque o Santos, pelo que eu tenho lembrado nos últimos jogos, é só chuveirinho, cara. Virou só chuveirinho. E eu tenho dó de alguém? Ninguém. Teu dó do Vasco, o Vasco ficou, então eu tenho dó de ninguém. <risos> Foda-se. Mas acho que o Santos tem Ótimos jogadores, inclusive, pra times de Serie A como o Vasco da Gama contratarem o Marcos Leonardo da
1: vida. É. Agora faz o desmanche aí, ó. Vambora. Nossa, mas logo no Brasileirão Rei, né? Nossa.
0: É, pode eu... aí E o plano. <risos> Que Eduardo Renan falou que ele achava que o Neymar queria voltar pro Santos pra jogar antes da Copa, cara. <risos> Esse plano foi por água abaixo, hein? Mais fácil o Jesse Schormann, que a gente vai falar daqui a pouco no programa. Que a gente vai falar cara... daqui a pouco.
2: <risos> cara, mas eu fico pensando assim na diretoria do Santos, né? Assim, eu sei que o torcedor é foda, porque cair pela primeira vez dói.
0: Dói. Pela segunda também.
2: Pela terceira. Terceira. A quarta também dói. Pela quarta. Pela quinta ia doer. Pela quinta ia doer. Ia doer. Tava doendo já. Cara, é, mas enfim, assim Eu fico pensando que a diretoria antecipou as receitas, né? É verdade, né? Antecipou as receitas Supondo que o Santos estaria na Série A E isso é, cara, isso aí tá sintoma de, de clube que... É faliche. Não vou dizer acabar Portuguesa não, 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 acho, não acho que é portuguesa, calma Mas eu acho que é... Pra subir, não é impossível Mas vai ter que trabalhar muito e com essa diretoria
0: Vai ser difícil?
2: Cara, é difícil E você... Pô, Vidani, assim, a gente mais do que ninguém sabe como é difícil de fazer elenco sem ter um puto no bolso. Porra. Pegar, tipo assim, os restos dos outros times e cara que tá sem contrato e tal, é foda.
0: Tem um cara que o Vasco pode emprestar, que é bom, hein? Subiu dois anos seguidos com os times deles lá. O Nene. Chama o velho Santos.
2: Caramba. Nenê Last Dance no Santos. Caraca! E ele
0: começou lá, né? O Nenê jogou no Santos, pô.
2: Olha aí, ó, ciclo completo. É uma história, ó, se contando. Eu acho que vale, hein? Ainda dá um caldo.
0: Dá demais. Nenê lá em 2003 jogava no Santos, voltar 21 anos depois, gente, o que vocês acham? Eu acho ótimo.
2: O Nenê, com todos os anos fez sete gols e sete assistências.
0: Bicho. Ano que vem, se ele fizer seis gols e seis assistências, já tá bom, não tá? Já tá bom.
2: Ainda dá um ano. Qual a diferença entre, entre 44 e 45 anos? Além de ser um ano.
1: <risos> ah, bom. <risos> eu tava fazendo ele, tá,
0: ele tá com 43 só, tá, ano que vem. Ele não vai estar tá com 44, não. Ele tava tá com 42 agora.
2: Eu perdi a conta já. Cara, 42, é... <risos> Qual a diferença entre 42 e 43, entendeu? Pro velho é nada. É verdade.
0: Não, não tô zoando, não, gente. falando Sem sacanagem. Eu acho que teve um time que lutou por essa vaga na Série B foi o Santos Incansavelmente O Santos fez dois pontos Nos últimos 15
2: Cara
3: O
0: Santos não conseguiu Uma vitória, gente Nesses últimos 15 pontos aí
2: O último jogo Que o Santos jogou direito Foi contra o Vasco Eu penso assim Que foi o 4x1 Ganhou, é
0: Ganhou do Goiás, né Ganhou do Goiás o,
2: o jogo Foi a última vitória do Santos Mas de, de jogar assim Não, mas é, é 4x1, entendeu É uma vitória mais elástica Total Concordo total O Santos venceu o
0: Flamengo Depois contra o Vasco né? Acho que foi também O 2x1 contra o Flamengo Lá no Maracanã Sim, isso foi o último grande jogo do Santos no, no campeonato isso,
2: isso, isso aí, você tem razão Gastou todo o futebol ali
0: Pois é, mas antes de Santos tinha tomado 7x1 do Inter já, Enfim, o Santos fez um campeonato Digno de rebaixamento, gente, isso é verdade O Santos tá com menos 25 de saldo No fim do
1: campeonato Nossa, tá maluco, cara. tá quase igual o Corinthians, tá maluco <risos> O
0: Corinthians terminou é com menos 1 um No fim das contas, ganhando o Curitiba de 2x0 tá, tá bom
1: <risos> Caralho, que horror cara.
0: Aliás, golaço no do Fausto Vera hoje, hein Puta que pariu, que golaço. Finalmente, né?
1: Caralho, finalmente o cara tá jogando.
0: E, gente, olha só, não lamento em nada o rebaixamento do Santos, não fico triste, só ficaria triste se fosse o Vasco com o Santos, eu tô feliz demais, sinto muito aos Santistas, mas o problema é de vocês dessa vez, foda-se, não é meu. Me liga, gente. Um
2: aprendizado. Cara. eu acho que... que amplifica o caráter, assim, da pessoa. Mas, ó,
0: gente, eu queria dizer pra vocês, hein, esse fim de campeonato foi gostoso demais, foi o campeonato mais legal dos últimos anos, disparado. Foi mesmo. Com certeza. Foi o Brasileirão menos pontos corridos e mais uma Mata-mata dos últimos tempos aí. Elas são emoções no final do ano? Puta merda, pô. Foi absurdo. Sério, pra ganhar o campeonato, o Palmeiras ganhou na última semana, pô. Pô, tava vendo o um retrospecto aqui do Galo. Nos últimos cinco jogos, o Galo, com essa derrota, né, pro Bahia, fez 12 pontos. O Palmeiras fez 11 nos últimos cinco. Assim, o Galo fez um segundo turno espetacular, né? Não tem nem o que dizer do segundo turno do Galo. Mas foi insuficiente. Um pouquinho melhor que tivesse sido no primeiro, hein? Tinha conseguido esse título também. Enfim, Palmeiras, num ano de crise, de avião. Diabel indo embora, talvez, torçamos, Palmeiras aí consegue mais
1: um título brasileiro, já é o 49º brasileiro do Palmeiras, não aguento mais. É, mas no, no final das contas, o que o que conta mesmo é a consistência, né, cara, isso o Palmeiras tem time pra poder fazer isso e o que esses outros times não conseguem. Não,
0: e daqui a pouco o Palmeiras vai poder se orgulhar de
1: ter vários títulos brasileiros que são de verdade, não são de fax, né? É, finalmente, né, já, já deve ter o quê, uns três? <risos> <risos> que absurdo, não. Muito foda.
0: Parabéns, Palmeiras, aí, por mais um ano. E o trabalho do Abel é foda. Inclusive, CBF, entra nessa briga aí. Vamos entrar nessa briga. Pois é, né, caralho? Ajuda aí. Tira esse homem do Palmeiras, pelo amor de Deus. Alguém tire, vamos. Clubes árabes, Cristiano Ronaldo, ligue. Messi, Inter Miami, faça alguma coisa. <risos> Inter Miami, salve o <risos> Brasil. Selva.
2: Selva. É, é, mas é negócio, aquele negócio da proposta das Arábias
0: pro, pro Abel? Aí ah, eu não sei. E sinceramente, problema do Palmeiras a partir de agora também. Vamos curtir, Jula? Eu perdi meu chinelo dentro da minha própria casa, não encontrei ainda. Cadê o chinelo? <risos> Cadê o
1: chinelo? Ano que vem tem Caramba. Santos e Amazonas, hein? Que loucura. Yes. E olha, Santos, a ferrinha vem aí, hein? Ó, oh, tá subindo. Seguranzando aí, hein? Tá subindo, rapaziada. Vem sem freio.
2: Eu acho que seria interessante falar do. da artilharia, né? O ah, é? Paulinho aí com o Gols.
0: Bem observado. Que jogador, né? Muito absurdo, infelizmente não voltou pro Vasco por culpa do Paulo Brax, filho da p.
2: Mas... Muito fora do orçamento. Ah, vai se
0: lascar pra lá, rapaz. É, aí gastou tanto que gastou com o capaço. Pelo amor de Deus, gente. <risos> Enfim, o Soares ficou em segundo na artilharia, Empatado com o Tiquinho Soares com 17 gols cada um. Hulk em terceiro com 15, né? ali na E o Pedro foi até bem no campeonato, né? Ficou com 13 gols. Um ano muito abaixo do Gabigol, né? Gabigol que teve um ano péssimo. Nem figura ali.
1: Caraca, nem lembrava que tava, no... tava jogando aí, né? Gabigol ficou com 5 gols no Brasileiro. Muito pouco, cara. O Romero fez pegou mais pegou depois...
2: O Verretti chegou depois e fez 10. Fez 10? Pra vocês verem, como foi lixo o ano do Gabigol.
1: Roger Guedes foi embora e fez mais. Serginho
0: Macedônia fez quase o mesmo tanto de gol pro Gabigol. Olha aí.
2: Pior que é, ele fez dois, né? Fez dois,
0: pelo menos dois que eu lembro.
2: Uhum.
0: <risos> eu lembro de dois. Mas é isso, craque do campeonato pra você, Joa, quem é?
2: Porra, Ares. Não tem como. Porque, assim, eu, eu não acho um Grêmio ou esses elencos todos. Só vê a quantidade de Grêmio, de, 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 Grêmio, ó, de gol que o, o Grêmio tomou. E o ataque compensou, cara. E, assim... Eu não gosto muito do Renato Portaluppi, né, para mim é Renato Gaúcho. Mas tem que dar o braço a torcer. Ele chegou, voltou da Série B e conseguiu colocar o time para ser vice-campeão do Brasil. Então, é Soares e o melhor técnico, não vou dizer, Porta é, Renato, né? Vou dizer Ramon Dias, não tem como. Ah,
0: técnico eu vou botar o Abel, não tem jeito para mim. Eu botaria o Abel Não tem como, cara É, o Abel
2: Cara, mas assim São coisas diferentes Mas assim O cara pegar o time Com nove pontos Não
0: Assim, do mesmo jeito, Júlia Se eu fosse escolher O melhor goleiro do brasileiro Eu botaria o Léo Jardim Sem sacanagem Pra mim, do Vasco Ele tem o Ramon e o Léo Como os grandes destaques Dessa campanha histórica Pra se livrar do rebaixamento Lembrando que o Ramon Dias Assumiu o Vasco com nove pontos
2: Desculpa aí ser monotemática Mas eu tenho que Passar pano Não passar pano Mas puxar bater calma palma pro puxar a sardinha Porque assim o Palmeiras, você tem o Abel, o Abel é um treinador foda, mas o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem estrutura. É, e no momento que o Abel foi mal,
0: o Hendrick resolveu, né, também. Então, teve um momento que o Abel mexeu mal. É,
2: o DM, o DM do Palmeiras parece uma coisa da NASA, entendeu? Então, tem uma estrutura foda, e o Ramon Dias tem só o poder da amizade. Então, eu acho que ele fez milagre. Nosso Naruto, né? <risos> Tinha uma estatística aqui, que, assim, nenhum time que fez a pontuação do Vasco no primeiro turno, tinha conseguido se salvar e ele conseguiu. É. Então eu acho que, cara, não tem como não ser ele o técnico do campeonato.
0: É, eu, eu ainda acho o Abel fascinante. Ele ter conseguido ganhar esse. Qualquer time que passasse o Botafogo ganhasse título, pra mim, tudo bem. Tem um, tem um enorme demérito do Botafogo que foi patético. Foi o maior vexame da história. Aliás, a gente nem comentou muito naquele Botafogo Curitiba, né? Que exemplifica o ano, além do 3x1 contra o Inter hoje, enfim. Acho que o ano do Botafogo pode se resumir nesses dois jogos aí com facilidade. Aliás, o resumo pra mim do Botafogo no ano é. Nesse segundo turno, principalmente principalmente, é aquela semana que perde pro Palmeiras, perde pro Vasco e perde pro Grêmio. Os dois 4x3 no, no Rio de Janeiro, um em São Januário e o outro no Engenhão, e a derrota pro Vasco em São Januário com o Mandro Vasco. Eu acho que essa semana foi a, a decadência do Botafogo ali. A ladeira foi abaixo. A partir dali, tudo desandou de vez. E, a partir desse momento, o, o Abel assumiu o protagonismo depois que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, no pior momento de moral do Palmeiras do ano. O Hendrick botou a bola embaixo do braço, os jogadores perderam pro Santos, lembra? Empataram com o Santos ou perderam se eu não me engano? Acho que perdeu mesmo, né? Pro Santos, Palmeiras. Perdeu,
1: perdeu pro Santos.
0: Perdeu pro Santos na ressaca da Libertadores e ainda assim cara, voltarem atrás aí, conseguirem ganhar o Brasileiro, é impressionante. Que campanha do Abel nesse, nessa reta final de campeonato, e pra mim, vale muito a pena, até porque eu faço campeão moral que começou o campeonato batendo o Palmeiras, né? Assim.
1: É. É. é, e é por isso que pra mim, a gente já tinha comentado isso, né? Em algum momento no programa, ou vamos comentar no futuro, né? Que eu falei que o Hendrick é, pra mim, o jogador do, do campeonato, entendo tudo o que Paulinho, Soares fizeram, mas é isso, ele complementa o trabalho do Abel, cara. O, na hora que o Abel não tava, não tava lá, o Hendrick tava e vice-versa.
0: É, eu sei, mas o que foi muito no fim do campeonato. Eu, eu discordo por isso,
1: Maidana. É, mas foi decisivaço, cara.
0: Decisivaço. Sim, sim. Mas eu também acho que, por exemplo, o Abel foi muito mal, e aí eu entendo um pouco o pensamento da Jula, quando perdeu o Dudu, né? Quando o Paulinho Paulo entortou o Dudu e quebrou a perna dele, assim. Foi isso, uma tristeza. Num drible. Um dribre humilhante. Num drible. Custou a carreira do jogador Dudu. Inclusive, noite difícil pro Dudu naquela noite e noite difícil para outro Dudu nessa noite aqui que nós estamos com o rebaixamento do Santos beijo, Dudu. Olha aí o paralelo cinematográfico. Vai chorar no quente hoje, vai, vai ser triste. Mas eu, eu entendo vocês.
2: Também. É, mas eu, eu posso voltar só pra fazer um, fazer um adendo da questão do técnico? Pode. É, a gente também tem que pensar na Luiz Castro, né? Porque o Botafogo é um... Foi embora muito cedo. Foi embora muito cedo, mas foi ele que construiu a vontade do Botafogo.
0: É, mas o Botafogo seria o Botafogo ainda com o Luiz Castro. Não sei se aguentaria até o fim, não.
1: É, eu talvez sim, mas como
2: foi Cara, embora, eu...
1: tem que estar em último lugar. É isso. <risos> Pra, pra jogar na Arábia Quem vai na Arábia tem que ser destituído do futebol É
0: ele que dispute o treinador do ano Lá na Arábia, pô, aqui não
1: <risos> É, exatamente Se... Nada CR é justo no Pelado da
2: CR7 é o grande culpado? É o herói,
1: o herói do Palmeiras é O vilão do Campeonato Brasileiro 2023
0: <risos> ele É o Botafogo O vilão do Botafogo O botafoguense fã do Cristiano Ronaldo agora tá com um dilema dilema Puta que pariu, cara Caralho mas gente, eu acho que assim eu, eu boto o Soares como meu craque, treinador do campeonato, eu boto o Abel, não consigo e acho que a briga é boa, acho que assim, mesmo que for eleito é, o Hendrik eu acho, de certa forma, merecido cresceu na hora certa, né, enfim, resolveu o campeonato na hora certa, mesma coisa de você considerar o trabalho do Ramon Dias o mais impressionante pela situação Difícil que ele encontrou o time e pelo resultado que ele conseguiu. Como eu falei, o Vasco não apenas se livrou, como se livrou em 15, né? O Vasco ficou ali a uma posição da Sul-Americana, se eu não me engano. Então, assim, o Vasco a uma da Sul-Americana. Pô, vida mas só dois times não, não pegam nada. É, mas Não importa. Liderou esse campeonato, né, Jula? Entre os times que não rebaixam e não vão para Sul-Americana. O Vasco
2: conquistou esse título. Tá bom. Tá bom. Cara, eu comemorei como se fosse um título. Não vou mentir. Eu também. Cara, eu tava assim, na depressão profunda quando, quando deu tudo errado. Realmente eu pensei assim, eu não vou acompanhar mais, porque.
0: <risos> Me faz mal, pô.
2: Não, eu juro, faz mal, porque, cara, eu senti uma sensação assim de Sampaio correr, Sampaio Correia 3. Vasco 2. Aquele jogo, ele me marcou. Eu nunca, fui pe... eu nunca fui mais a mesma pessoa. Eu não consigo ter otimismo mais quando assisto o jogo do Vasco, por causa daquele jogo. E eu acho que o Ramon Dias tem o potencial de trazer esse... Não vou dizer felicidade, porque eu nunca tive isso com o Vasco, mas não tristeza. Isso. Alívio. Aí é a palavra muito
0: <risos> forte. Tranquilidade, de repente, uma sensação de
1: tranquilidade. Tranquilidade é muito forte, tá maluco?
2: A falta de desespero, não <risos> tranquilidade. São coisas diferentes.
0: Vamos voltar então da viagem no tempo pra gente continuar o programa. Maidana como estava. Maidana e Vidani na inocência de não saberem o resultado do Brasileirão aí. Eles tocam <risos> o programa a partir daqui. Obrigado, Júlia Cabral. Um
2: beijo. Não vai abarrar e não barramos.
0: Não barramos. Beijo, Ari Johnson. <risos> Gratidão. <risos> Gratidão. Gratidão com o sticker do próprio Eric Johnson. Que legal.
1: Hashtag gratidão do Eric Johnson.
0: É isso aí, Hashtag gratidão do Eric Johnson. Pode usar essa <risos> e no final eu vou até tirar a hashtag que eu tinha decidido e pronto. <risos> Cara,
2: que loucura.
0: Mas era só lembrar todo mundo que é o primeiro programa do mês de dezembro e dizer que tem link no post para cada uma das plataformas de financiamento coletivo para você colaborar com o que puder a partir de um real. E nesse mês de novembro, eu vou comparar com outubro, a gente subiu R$4,44 e subimos dois colaboradores. Agora temos 1930, 51 e 214 colaboradores. Estamos quase no 2000, hein para garantir intervalo extra. Você que curte o Peladinha, que quer um intervalo a mais aí no mês de janeiro, colabore com o aumente aumenta a sua contribuição, volte a colaborar. Você que acha que colabora pelo PicPay, atenção, hein? Checa lá, porque o PicPay às vezes derruba umas colaborações por culpa do PicPay, não culpa de vocês. Então dá uma olhada lá pra ver se você não, não ficou do nada, não apoiando mais. Colaborem com o coberançamento de vocês pra gente produzir cada vez mais coisas aqui no Peladinho.
1: É, se bater, se bater a meta extra ainda em dezembro, a gente grava sobre o Natal Maluco de Arnes. Nossa, eu adoraria. <risos> é que aí já vai, já vai sair só em
0: janeiro, não sei se faz mais tanto sentido. Mas ano que vem, quem sabe, né? Porque agora acaba para o futebol. Olha aí. a
1: gente pode gravar de qualquer jeito sem ser extra de um programa só sobre especial de não tá maluco <risos> Meu Deus, eu não sei o que eu tô falando aqui é só pra só para deixar o vídeo exatiçado você sabe que esse
0: é o tipo de, de ideia que eu, que eu adoro você né? tá falou talvez uma pessoa <risos> errada isso aí se você não queria que acontecesse <risos> Caralho, deve ter ouvinte que não faz ideia de do que é Ernest. Não, com certeza, você já parou para Será que dá para assistir Ernest na, na live? Podia fazer uma live assistindo Ernest, faz, por favor, acho que
1: sim, porque ninguém porra, não é possível que alguém
0: queira direito autoral dessa porra, não é possível,
1: né? <risos> não é possível que alguém queira assistir, não. não deve ter onde assistir isso hoje. Ah, tem no YouTube, eu, só, eu, já, eu já sei porque eu já revi esses tempos aí
0: rapidinhos. <risos> Primeira rapidinha de hoje, o que a gente quer é colocar os negros no topo, disse Hendrik, atacante e artilheiro do Palmeiras no Brasileirão. Essa é uma matéria do Globo Esporte que comentou o que aconteceu no Profissão Repórter dessa terça-feira, que aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você viu o Profissão Repórter dessa terça, que teve o trecho da torcida do Botafogo no jogo contra o Curitiba, no 1x1? <risos> Eu vi, cara. Maravilhoso. Cinema. Cinema. esse O cara falando que o Botafogo é pra quem acredita, quem não acredita, nem os jogadores acreditam, a gente... Gol do Curitiba. Do... Mano, é maravilhoso. Hein? Quem não viu, veja. É essa parte. Mas na mesma matéria. É maravilhoso, cara. O melhor é... é... É o repórter olhando os caras com um sorriso no rosto. <risos> ele fica dando olhadinha na TV. E ele fica dando olhadinhas pra TV. Maravilhoso, repórter. Dando pequenas olhadinhas na TV pra ver o Curitiba vindo pro ataque. Esse é, o Curitiba, vindo é, pra incrível, ataque. é incrível, cara. É incrível. Isso aí, cara. Isso aí não ser roteiro, pô. É absurdo.
1: Mas é a é Scorsese atrás da câmera. Só pode.
0: Mas, Dani, isso aí o chat GPT
1: jamais vai conseguir replicar. Não tem condição, não. Isso não. é a humanidade não no seu ápice, pô tava tá louco. Se tem uma coisa que o, o chat GPT nunca vai substituir é o torcedor de time horroroso, né? A gente sabe muito bem como é isso. Não tem como. É isso.
0: O professor repórter nessa terça, além desse grande momento com o Botafogo, falou com exclusividade com o Hendrick, atacante do Palmeiras, na casa dele em São Paulo. O jogador e seu pai falaram sobre a luta racial dentro e fora dos gramados. É uma aspa do Hendrick aqui, oh, maravilhosa. O que a gente quer é colocar os negros no topo. É isso que a gente sempre busca. A luta não vai parar e a gente vai sempre seguir em frente. Não vai deixar isso abalar a gente e que a gente possa incentivar outros garotos pra se tornarem o que bem quiserem na profissão que eles bem quiserem. Disse o Hendrick. Muito foda, pô. Que postura, hein, Hendrick? Começa bem demais essa, essa vida de adulto que nem começou. Ele tem 14 segundos de vida ainda, o Hendrick. Não é, cara...
1: <risos> cara pra mim, é o nome mais importante desse, desse campeonato aí. Os números do Hulk e do Soares são espetaculares. É, o Soares também. Puta que pariu, né, cara? Veio pra, pra botar o Grêmio ali onde tá. O Grêmio deve tudo desse ano ao Soares. Tudo?
0: Não, acabou de subir da Série B, gente. Olha o campeonato que o Grêmio fez, pelo amor de Deus. E o Hendrick é, pra mim, o cara mais habilitado como futuro do futebol brasileiro. Ele é... E, e legal ver esse cara com essa postura, né? O Neymar nunca teve uma postura dessa, inclusive no começo da carreira nem negro ele se considerava, né? Então, o Hendrick, maravilhoso ver ele falando isso com 17 anos, gente, sem sacanagem. Tá maluco. Lembrar que ele já foi vendido ao Real Madrid por cerca de 400 milhões de reais, o segundo jogador da história, mais caro da história do futebol brasileiro, atrás só do Neymar, que é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão. E a aspa do pai do Hendrick, também do Douglas Ramos, é muito boa, Maidano. Ele falou o seguinte, nós estamos num condomínio de alto padrão e querendo ou não a gente acaba furando uma bolha. Às vezes, algumas pessoas acabam olhando pra gente diferente. O que eu falo principalmente pro negro é não abaixar a cabeça pra nada. Tenho muito orgulho de ser negro, contou o Douglas, pai do Hendrick. Muito foda esse tipo de postura vindo do Hendrick da família dele, me coloca esperança, hein? E um jogador, assim como o Vini Júnior, engajado em causas sociais e bom de bola pra caralho.
1: É, chama atenção por causa disso, né, cara? Porque tem, tem muita gente também que se posiciona legal, mas que não tem destaque justamente porque ou não tá no, num campeonato de expressão, ou não tá jogando tão bem. A gente já fala até o próprio, próprio Richarlison também, sempre foi um cara bem posicionado aí, pelo menos nas redes sociais e tal, Sim. mas que deu uma apagada, né? Sumiu um pouco e também falou, claro, só sobre ele, ele né? nunca se envolveu em uma polêmica foda Como sei lá, paquetar Mas que foi falando umas merda aí De já, camisa nova é dele Não sei o que E aí acaba sumindo um pouco também mas da hora demais, mano. Se imaginar esse cara aí daqui uns, uns anos levantando o título mundial, não é difícil. é
0: tor A torcida por ele, ele ganha cada vez mais né carinho da torcida e é importante, cara. Eu sempre falo isso e repito. É importante e é necessário que pessoas nesse tipo de posição de poder, como um jogador de futebol poderoso e muito famoso e bom de bola, ele se posicionar positivamente nas causas sociais. É importantíssimo, cara. Não é opcional, hein. Na minha visão, pelo menos, não é opcional. É uma... Obrigação. O jogador tem que se posicionar como Hendrick e, justamente por poucos fazerem, que é digno de elogio demais. Quebra um paradigma
1: aí. E... sempre tá ligado, né, mano? É. sempre tá ligado, cara. O futebol não, não vem da, da elite, não. Quem tá na elite tá pilotando carro. É isso aí. É moleque que sai, sai de comunidade que, que joga bola. E é isso aí. Foda. Foda isso aí. <risos>
0: Segundo a Rapidinha, Soares atinge 800 jogos oficiais por clubes na carreira e bate recorde em uma temporada. A temporada dele vai terminar nessa quarta com recorde numa marca expressiva. O centroavante do Grêmio, que está atingindo 54 jogos no ano de 2023, sua maior marca por clubes na carreira. Ao entrar em campo contra o Fluminense às 9 h 30 no Maracanã. Além disso, vai atingir 800 partidas oficiais, também considerando só os times que ele atuou. Ressaltando, é claro, que o calendário no Brasil é diferente do europeu, né? Nós estamos contando temporadas aqui. No Brasil, a temporada vai de janeiro a dezembro, na Europa, de julho a junho, né? Teve um ano, 2015, quando ele entrou em campo 57 vezes, mas foi por duas temporadas diferentes. 15 e 16, ele contou com 53 partidas, uma a menos do que ele tá atingindo pelo Grêmio. Ele entrando em campo hoje, né? Pelo Grêmio. Fudido do joelho, dizendo que ele não jogava em gramado sintético, pra você ver como quando a galera reclama do calendário brasileiro, é com razão, né? Cara, é muito
1: intenso. Se ele fugindo de alguns jogos, ele teve tudo isso de jogo, imagina se eu gasse todos. Mano, é muito intenso o calendário pra time que disputa tudo, né? Tá maluco, velho. Claro que tem as... Tem essa galera que fica ali no meio de tabela Que acaba não disputando é, Libertadores, Sul-Americana Pô, meu Grêmio nem jogou Libertadores Subiu da Série B agora Imagina se tivesse jogado é, Então, cara É isso que eu ia falar <risos> Cara, facilmente o, o que time brasileiro Que disputa tudo é, Joga em um ano É o que dá, sei lá Duas temporadas Uma temporada e meia De time europeu, velho Tá maluco Ou de outros outros campeonatos aí.
0: E o ano do Soares não é nem só o tanto de vezes que ele entrou em campo, tá? Foi um ano absurdo de números. Até porque se considerar a idade que ele tem, né? Ele tá com 27 gols e 17 assistências até o momento. Líder do time em ambos quesitos. Ele é o melhor assistente, o melhor goleador. E é líder das participações diretas em gols no Brasileirão ao lado do Hulk e do Atlético Mineiro. Ambos têm 15 gols e 11 assistências na Série A, cada um. Foda, hein? Muito foda, cara. Foda demais,
1: cara. Foda demais, porque...
0: Paulinho é o artilheiro, e pra mim o Paulinho, por ser mais decisivo, eu tava falando disso, né? Ele é o principal jogador do Brasil. Mas o Hendrick, pra mim, ele corre por fora porque desde que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, pra mim o Hendrick devorou o Brasileirão. Sim. Aquele jogo contra o Botafogo é um dos melhores jogos que eu já vi de qualquer jogador no Brasileirão. Absurdo.
1: Ah, ali ele ganhou
0: o Campeonato Brasileiro. É, foi, foi aquele jogo mesmo. E... Soares aí mostrando e tá se despedindo mesmo, né? Já falou que não, não que necessariamente vai parar, mas ele vai sair do Grêmio. Então não duvido que já já ele apareça no Inter
1: Miami, é. Ah, vai para os Estados Unidos. É, isso aí, vai ganhar mais uma grana para fechar a carreira, jogar com os amigos, revelar. Comércio.
0: Neymar devia ir também, pô. É, já que tá, não tá fazendo nada. Perigo do Neymar para os Estados Unidos é capaz de aparecer um Jersey Shore da vida, né? Muito capaz. um Perigo. Caralho, é total de M Tart, mano. Não é a cara do Neymar isso? porra, pelo amor de Deus. É, claro. É total de M Tart, só que sem a redenção, né? Só a parte escrota do Jamie Tart. É
1: então. a primeira temporada, só. Os primeiros três episódios.
0: Terceira e última rapidinha, Mundial de Clubes. FIFA divulga elencos e City inclui De Bruyne. A FIFA divulgou os elencos dos sete clubes que vão participar do Mundial de Clubes 2023. E o principal destaque é a presença do Meia de Bruyne entre os 23 inscritos do Manchester City. O Meia, que não atua desde agosto, chegou a dizer que só voltaria a jogar em janeiro. Já tá aí relacionado. Acho que não vai entrar em campo, Maidana, sinceramente. Não deve entrar.
1: É, também acho que não, mano. Postando foto de moleta. Lembrar que ele sentiu a
0: coxa, né? Na final da Champions League, na temporada passada, em maio. Ele recuperou, e iniciou normalmente pelo City, mas teve uma recaída. Lembrando que na final da Champions League, pra mim, ele não sentiu a coxa, não. Ele sentiu a pressão mesmo. Que é um outro órgão que ele tem
1: <risos> Ele tem bastante, sempre dói <risos> Ele sente com
0: constância Em finais e tal, é. mas é, O belga atuou por poucos minutos na Supercopa Da Inglaterra e na primeira rodada da Premier League Logo sentiu o problema, em agosto teve que passar por uma cirurgia O meio campista luso-brasileiro Matheus Nunes, que se recupera de lesão, também tá na lista E o Guardiola não teve grandes ausências Aí Vai com força máxima pro torneio na Arábia Saudita é uma péssima notícia pro Fluminense né? Isso é verdade
1: Eita, mas... É o melhor time do mundo com força máxima Aí Sei lá, ainda acho que Sei lá, no Fluminense pipoca antes disso. É isso que eu ia falar, os demais clubes que são um perigo pro Fluminense vão quase
0: completo. O Altihad que não tem canteia há quase um mês, inscreveu o volante francês. E o Benzema, que chegou a preocupar, após sentir dores lombares no último jogo pelo Campeonato Saudita, também tá na lista. Ambos treinaram essa semana no clube. O time japonês Laural Red Diamond tem um, uma, um desfalque do Hiroki Sakai, que é o lateral experiente, que jogou as últimas três Copas pelo Japão. Mas a verdade é que quem liga pra Hiroki Sakai, né? Então foda-se também, Sakai. <risos> E plural Red Diamonds também. O Fernando Diniz, por outro lado, não vai levar Léo Fernandes, o meia e o atacante Lelê. O Fernando Diniz levou, decidiu pelo volante Thiago Santos e o meia Daniel para completar a delegação dos 23 nomes, que óbvio inclui, inclui todos os medalhões, né? Cano, Marcelo, Fábio, etc. Então... A FIFA obriga que três goleiros sejam inscritos na competição e o Fluminense vai viajar para a Arábia Saudita, país de sede do torneio, no dia 12 de dezembro. O último jogo do Fluminense no Brasileirão nessa noite de quarta foi contra o Grêmio, no Maracanã, para se despedir, mas já com a cabeça toda no Mundial. O Mundial acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro, então a partir de semana que vem estaremos aqui no Peladinha também comentando o Mundial de Clubes. De leve, né, Que É, isso. Só o jogo do Fluminense que importa. Né? Eu vou ficar falando City e o a Red diamonds, porque foda-se, né? Pelo amor de Deus. Mal, o Fluminense mal me interessa. É, pois é. É um psicólogo, né? Inclusive que me preocupa demais... Se ele for bem no Mundial, você podia ser eliminado já no Mundial pra parar com esse sonho de seleção e o caramba. Então, essa é a minha torcida, gente. Se o Fluminense <risos> for campeão do Mundial, você já sabe que a culpa é minha, então, por conta dessa declaração. Então, tudo bem.
1: <risos> Eu acho que acredito no Alwit Rádio. Será? Ah, tô. Pra eliminar o Fluminense ou pra ganhar o Mundial? Pra eliminar só, né? Pra eliminar o Fluminense. <risos> tá louco O que, que time vai ganhar do City? Porra, difícil. você <risos> Tá louco, cara. <risos> Ô Vitor, Correio!
0: Maidana, chegamos então para aquele bloco final do programa de hoje. Queria dizer que muita gente mandou cartinhas para o endereço podcast.com.br desde antes de eu viajar. Então vou ler algumas cartinhas por cima aqui. Pra começar, Maidana, mandando abração para o Paulo Henrique de Souza Alves, que assistiu ao final da Libertadores comigo com o Luca Viana, com o Rick... Ficou Doug Lira, lá no Fuad, em São Paulo. Olha aí. Por acaso, estávamos lá, eu estava indo para o rolê do Spotify, e o Paulo me encontrou na Liberdade, eu falei, cola lá que vamos ver o jogo, cola lá no Fuad, ele foi, e a gente viu o jogo junto, então, obrigado, ele falou que se sentiu dentro do podcast lá, então, brigadão, Paulo, pelo carinho e por estar junto com a gente por lá. O Pedro de Oliveira, ele mandou a foto dele, de fantasiado de Ted lá, só mandar para você aqui, dando no... Quero ver. No Discord. E eu gostei, hein? Boa fantasia, excelente fantasia. Olha, legal, hein? Muito bom. Muito boa fantasia do querido Pedro de Oliveira, Pedro Viana. Obrigado aí pelo carinho e pelo, pela lembrança. Ele foi fazendo jogar o Ted Laço, ele foi eliminando uma letra. Até chegar só a TE. E aí ele completou com testostirinha show. <risos> ok. O tabaco nostálgico que mandou piada, traço, Botafogo no assunto. E o e-mail dele é Botafogo. Piada do, do Botafogo, Botafogo. inclusive jogamos a versão clássica da piada do Botafogo aí, porque a versão moderna tocarei, porque eu ainda não fiz, mas tocarei na, no bloco da viagem do Tempo, mas ainda tá, o FA Pereira mandou assim, no momento que estou assistindo mandando esse e-mail, o Botafogo acaba de tomar um gol do Bragantino e cedeu um o empate no fim do jogo, impressionante e na... isso foi lá com o Bragantino, dia 12 de novembro tá uhum. imagino que tu, que ele viveria em um mês depois, impressionante e inacreditável, sendo assim começaria a chamar o Botafogo de clube da Lady Murphy, a lei que estabelece que se existe a possibilidade de algo dar errado então dará errado. É isso mesmo,
1: querido. Não tem como, gente.
0: O Reginaldo Antônio Pinto mandou que quando viu a entrevista pós-jogo da seleção, não acreditou no que os seus olhos e ouvidos testemunharam. Acredito que devam ter debatido durante o programa, mas caso não, o que vocês na mesa acham da seguinte frase de atacante de duas Copas do Mundo? O gol acredito que não seja o meu ponto forte. Abraços a todos. Eu falei disso com o Kim, no programa passado, né? E é revoltante. Jesus, pra mim, gelo de seleção. Não pode falar um bagulho
1: desse. Tá maluco.
0: Eu prefiro mil vezes o Richardson não jogando bem e falando que é um o 9, do que o Jesus falando que o gol não é o forte dele. Não. Mil vezes o Richardson. Certamente. Fernando Peixoto Choto mandou e-mail sobre o intervalo 641 sobre a vida, agradecendo pelo episódio de intervalo de Ted Lasso, não só desse episódio, mas do outro anterior também que a gente fez, mas a Dana falou que a série é muito especial pra ele, fez ele ir pra terapia, buscar entender melhor seus sentimentos, olha que maneiro,
1: maneiro pra caralho. Legal, hein? Importante.
0: Acredito que o Vidano não lembra muito mas escrevi um e-mail tempos atrás explicando sobre minha separação de relacionamento de 6 anos, onde eu estava perdido no que fazer e no meio de estudo tem a série de Ted Lasso que me ajudou. Tive as mesmas situações do Ted em relação à crise de pânico e ansiedade. Concordo com a Kate Marcelo como essa série retrata a crise de pânico. Eu mesmo algumas vezes fico olhando minhas mãos se estão tremendo ou não quando crise de ansiedade ou pânico acontecem. Uma coisa interessante sobre o Zava, não me lembro de olho ali, mas parece que ele é inspirado do jogador Ibramovic ou Eric Cantona. E se não me engano, algum dos dois tiveram uma fazenda de milho. Mas como tô com preguiça de correr atrás dessa informação, fica aí pra vocês descobrirem se é fake ou não. Nem vou pesquisar, mas vale, vale a informação. Sério, pessoal, não tenho palavras pra demonstrar meu amor por essa série e por vocês também que apresentaram ela pros ouvintes. Muito obrigado pra todos. Fernando Peixoto. Valeu, Fernando. Obrigadão. Muito bom também. Legal. Muito
1: da hora, hein, cara.
0: Legal. Bom demais Sobre o Cantonal, o Ibrahimovic, cara, são vários jogadores com essa personalidade que inspiraram o Zava, né? Mas o Ibrahim... É o claramente o maior, da maior inspiração. Não tem nem jeito, né? É muito absurdo. Arthur Araújo mandou vídeos da Hannah Weddingham cantando músicas de Natal. Ela fez um especial de Natal. Você viu, Maidan? A Rebeca? Não vi. É, ela canta pra caralho, né? No de laço mostra ela cantando. Sim, na série? Puta merda. E ela fez um especial de Natal que até o ator que faz o Tarte, né? O Phil Dunster, cantou com ela. aí, Muito bom,
1: cara. Ah, cara, eu acho que eu vi isso, mas não cheguei a ouvir. Eu vi fotos dessa parada aí que tinha uma galera cantando com ela, mas não sabia que era um especial de Natal. Tava
0: geral lá, mano. Jason Sudeck,
1: ah. Parece
0: que ela faz sempre. Eu tava na Inglaterra, quando tava fazendo propaganda na TV desse bagulho. Mas por que você não foi? Porra, não sei se foi na Inglaterra. <risos>
1: <risos> gravaram lá, pô eu sei, porra, caralho, é o que eu tô falando você não foi da casa dela, cara <risos> <risos>
0: obrigado, Arthur Araújo, pra quem tiver curiosidade pesquisa aí os vídeos da Hannah Weddingham cantando é, músicas natalinas nesse especial de Natal, vocês procurarem Hannah Weddingham Christmas Special, vai aparecer pra vocês com certeza, Henrique Chagas de Porto, Portugal mandou, fato bizarro das últimas semanas Botafogo, independente de quem leve a taça no tour que está no campeonato, vai cair na mão dos peixes grandes e manter a desigualdade do futebol brasileiro vivo o capitalismo, ele mandou com <risos> herói né? <risos> Tem que estabelecer um teto de salário entre os times Vai virar a Fórmula 1 essa porra, e não quero não Repara só nos gastos do Flamengo nessa temporada Como o nosso Vasco vai bater de frente E mesmo assim, passamos o rodo neles lá no começo do ano k -k -k. Pô, Dani passou aqui do lado e não parou pra tomar um café com pastel de nata Assim não dá Abraços, Henrique Chagas de Porto, Portugal Henrique, é complicado mesmo, mas o Botafogo nem é fato bizarro nem nada né? O Botafogo... É só fato É o Botafogo é Só fato É fato, Exato é realidade Marcos de Mogi Mirim, São Paulo, mandou um e-mail pra dar início a sua campanha Pra José Mourinho ser o novo técnico da Seleção, já que vemos cada dia mais a chance que Carlo Ancelotti renove com o Real Madrid e não seja o treinador em agosto de 2024. Nesse caso, acredito que Mourinho seja o técnico perfeito para a posição, para acabar com o estrelismo de dentro do vestiário. Seria maravilhoso ganhar a Copa América em cima da Argentina fazendo um a 0 com 30% de posse de bola o jogo todo e duas finalizações. <risos> também podemos citar momentos icônicos como ele citando os, os times de Tite e Diniz para relevar um empate com o Paraguai Football Heritage, ou mandando empreescalar a boca após ganhar da Bolívia na altitude. Quero também deixar claro aqui minha torcida para o do Corinthians esse ano e por isso torço pro Vasco desde criancinha a partir desse momento. Já deu errado, Marcos. Obrigado. <risos>
1: Tá atrasado.
0: Muito obrigado por ler até aqui. Sou muito fã do seu trabalho desde 2016. Espero ir na próxima Final das Champions encontrindo o Pelado é Nóis. Valeu, Marcos. Estaremos juntos ano que vem na né? final das Champions mais uma vez, com certeza. Lucas, o fofo, pra terminar aqui a última cartinha do programa de hoje. Ele mandou, olá lá, Vidani, Vitinho, Maidana. Eu vi que eu convidados. Terça-feira fui levar minha família pra ver Brasil e Argentina num pub irlandês histórico aqui em Chaikagle. É um dos poucos lugares daqui que, tá que passa futebol fora de época da Copa do Mundo. Chaikel. E não tinha mais nada pra fazer. É Muito na semana do dia de ações de graça com a família, temperatura abaixo de zero, achei que seria maneiro ver o jogo. Jogo atrasado, barlotado, brasileiros, argentinos, latino-americanos, que nada. Tava cheio de polonês, sérvio, ucraniano, de mais imigrantes do leste europeu. O clima tava maneiro, mas bem diferente do que eu esperava. Antes do jogo começar, o um ucraniano reconheceu minha camisa do Pelé da Copa de 70 e veio falar comigo. Trocamos uma ideia, quando ele resolveu que queria apostar comigo que a Argentina ganharia de 1 a 0 com o um gol do Otamendi. Eu tentei desconversar, mas ele insistiu. Eu disse que não faria aposta e que ele continuava insistindo cada vez mais irritado. Até que ele deu um murro na mesa e começou a berrar. Rá comigo, bravo, que eu não confiava na palavra de apostador dele. <risos> Confusão, xingamentos, os amigos dele tiraram ele do bar e foram embora. E o jogo deu no que deu. Ainda bem que não fiz a aposta. Que jogo bosta? Pelo menos deu pra passar a raiva. Junto na família que vejo tão pouco. Um abraço aqui de longe, Lucas o Fofo. Caralho, cara. Esse maluco é um vidente, pô.
1: Tá maluco. <risos> tá maluco, velho. Ele viajou no tempo e veio tirar dinheiro de otário. E não conseguiu. Ficou
0: puto por isso, é. Só isso explica, pô. Muito bom. Que o Lucas nasceu
1: pobre, mas não nasceu otário. É, rapaz.
0: É isso aí, gente. Mande suas cartinhas para o endereço podcast. Arroba, que a gente lê no programa que vem com todo prazer. Maidana, como em trouxas, o bloco que a gente lê comentário dos trouxas. Se passarmos de 100 comentários do programa anterior, pela Dranet 642, o desgraçado desgraçou de vez. <risos> em que fizemos uma previsão, Já, né? Além de estar comentando o último mês, a gente fez uma previsão do que ia acontecer no fim de semana e também contra o Curitiba. E deu no que deu. Enfim, batemos 105 comentários. Vamos ler dois comentários cada um. Começa daí, Maidana.
1: Comentou em do Felipe Artemio, que falou. E o Fábio Santos, o tio Chico da Fiel, que vai finalmente sair do Corinthians. Puta que pariu. Eu finalmente, caralho, porra! Eu não aguentava mais, cara. Tá maluco? Caralho, é o fim de uma era, hein? Nossa, mas é uma era muito longa. <risos> mais longa do que deveria,
0: é verdade. Muito
1: mais, coitado. 2012 foi, devia ter saído no auge. Uf, ele, não, ele não chegou a sair. Coitado, ele jogou bem no Atlético Mineiro ainda. É, então ele saiu pro Atlético e voltou, né? Bateu a idade, né? O jogador traz o Corinthians. O, o Corinthians traz o jogador pra se aposentar, mas ele aposenta e continua jogando. É esse que é o problema.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Esse ano o Corinthians foi pro Cruz Azul, eu lembro do México, depois ele foi pro Galo. Nossa, para o Cruz Azul, hospital, né? <risos> o Felipe e também mandou aqui uma coisa que a gente não pode deixar de comentar no programa de hoje, hein? Imagina o técnico português Rolão Preto comandando o time Fatal Model Vitória. Ia ser pique, hein? <risos> Cara, a gente não comentou isso. Eu acho que é assim desde o começo, gente, esse negócio do Fatal Model Vitória pra quem não sabe do que se trata, a Fatal Model é um site de acompanhantes, né, que é, patrocinam Vitória já campeão da Série B, e fizeram lá uma petição, uma pesquisa pra ver se o time toparia vender os naming rights do time e ou do estádio, né do estádio os, os sócios torcedores são a favor, mas do time não então o time teve a possibilidade de chamar Fatal Model Vitória eu acho desde o começo, Maidana que foi simplesmente uma questão de marketing, isso, porque não tinha cabimento mudar o nome do time pra Fatal Model Vitória <risos> Cara, mas Seria incrível, cara. Seria maravilhoso. <risos> seria. Mas duvido, não, não. Acho que acho que é, acho que era piada desde de começo por parte deles, já também. Já pensou um casarão Corinthians? Pois é. <risos> Café Show Corinthians. Pô, muito bom. <risos> O Felipe Artem ainda terminou com ia ser pica, hein? Ia ser pica, ia ser shot,
1: ia ser tudo, isso ia ser loucura. Ia ser tudo, né? Mais um comentrou, chamaidana. Comentrouxa -cha do Daniel Moreira, que falou parabéns, Palmeiras, pelo título. Ninguém vai lembrar de vocês. Exatamente esse o sentimento, né? É esse,
0: é esse. <risos> Puta que
1: pariu. <risos> Vai ser muito mais lembrado pela, pela pipocada do Botafogo do que o mérito do Palmeiras. Mas tem seus méritos, Zendrik Mini-Nueng. O
0: Daniel Moreira também mandou aqui: olha, os dois, o Felipe Artem e o Daniel Moreira, conseguiram dois comentários de cada um. E também só eles comentaram nessa porra. Tem que ter mais gente comentando, hein, gente. Pelo amor de Deus. é um amigo, só pra comentar. Não precisa nem
1: ouvir. É isso. É a campanha, é. a próxima campanha. Aí chame o um amigo pra comentar. Que nem fakes, que nem fakes. Comentem com um, dois, três perfis, tá bom. <risos> pois é, cadê o Chapolin? Cadê a Paula Bracho?
0: Exato, sumiram, hein. Cadê o Vidani Reverso? é verdade, faz falta. Daniel Moreira mandou, com uma diferença no saldo de gols de mais oito, apenas um homem pode salvar o Brasil de mais um título do Palmeiras. Vidani, o nosso zicador de campeonatos. Por favor, manifeste uma goleada histórica do Galo. Não. Olha, eu gostaria muito, que, eu... inclusive eu tô torcendo demais. O maior ídolo do Vasco que pode jogar bem hoje à noite é o Paulinho do Galo. <risos> Vamos com tranquilidade só pro Galo fazer a parte dele e o Vasco poder perder do Bragantino. Que é uma coisa que o Vasco é capaz de fazer, mano.
1: <risos> é que a gente olha a parte de si né? E você tá preocupado lá embaixo. Miguel, não, não, lá em cima já tá resolvido, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô tudo resolvido. <risos> é que eu ainda acredito que o Santos pode ir. Olha aí. Eu,
0: eu, seria meu sonho, mas aí o Vasco teria ganhado. Então estaria tudo bem também. por de o Vasco chapar, gente. O Santos vai cair, o Bahia vai cair, eu não ligo. Mas o Vasco tem que escapar.
1: O campeonato acontece só pra isso. Exato. É, 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 o entretenimento do ano é sempre ver o Vasco lutando.
0: A hashtag do programa de hoje, Maidano.
1: Hashtag gratidão do Eric Jones.
0: E lá pergunta da semana. Dá uma visão pra nós o que, que você achou da temporada 2023 do futebol brasileiro. Manda um resumo aí, fala do teu time ou não decepções, os seus, né suas surpresas, o Grêmio é uma surpresa né, por exemplo, o Grêmio é uma grande surpresa
3: Sim.
1: Flamengo talvez seja uma decepção no ano e eu vou te falar que o Botafogo é uma surpresa também ficar em quinto pra mim é muito surpreendente, achei que ia rebaixar uma surpresa, o Botafogo consegue ser uma surpresa e uma decepção no mesmo ano é uma loucura, você <risos> é verdade valeu.
0: mas é isso, mandem suas impressões do Brasileirão 2023 que terminou nessa altura do campeonato, valeu gente, um beijo, queijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, pra mais um peladra net tchau, tchau pessoal, alegria, valeu e Tô sozinho, neste mês sou eu quem vai dar a recompensa pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, novembro de 2023. Essa é uma meta garantida por todos os colaboradores no Padrim, PicPay ou Patreon, que colaboraram com 10 reais no mínimo. Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabler, Turta Gonçalves Murakawa.
3: Ih, Ovidani, deixa eu fazer um pouco.
0: Você tá meio sem voz, hein?
3: Tá bom, deixa eu. Vai lá. Brando Silva Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Cidão Oliveira, Cleantio Santiago, Concílio Silva.
0: Eu assumo daqui Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos, Dionelson Silva e de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico Everton Santos, Evelásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frofe Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Afrodic, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira,
3: Israel Peixinho, Jonathan Romão, José Wellington, Leonardo Lacimane. Letícia Robertoni.
0: Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas França, Lucas Marciano, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius, Calazanz Arcanjo, Maurílio Rezende, Maxwell Nelly, Natália Cucharlon, Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Mates de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Vander Alvas, Vanessa Taini Vitor Alves Moura, Vitor Maeda Vinícius Parente, Vinícius Dourado Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman, Moreira, Vitor Madureira o Anilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa Wesley Souza, William Rogério da Silva Felipe Pastor de Freitas Ferreira Leandro Borges, Hassan Jorge, Bruno Monteiro Júlio Barros, Bruno Burcart, Carlos Mucuri, Bruno Macedo Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito, Lucas Mote Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunhoche da Silva, Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira Lennon Estrela, Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Davi Lacerda, Felipe Artêmio Schulten Isabela Izácara, Lucas O Fofo e Vinícius Cunha da Silveira. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram com 10 reais ou mais no mês de novembro de 2023. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast pela tamo junto, eu amo vocês Deus abençoe vocês sempre tenham um feliz natal e um próspero ano novo, valeu
3: alegria
0: alegria
3: Uau, Brasil! Uau, gente, uma beleza! Que
1: beleza
3: O primeiro a jogar hoje é o Vidani. OK. O segundo é o Madana. OK. OK. Eu quero um nome de um animal mamífero sem a letra A no nome. Não teve nenhuma letra. Ih, <risos> Vou dar uma letra. <risos> <risos>
1: Qual que é a categoria?
3: Olha aí, eu quero o nome de uma ave sem a letra A no nome. Eita!
1: Puta que pariu, agora é o dia que eu enfio o meu urso.
3: Vai, <risos> Vindade. Urubu. Vai, Maidana.
1: Porra, já teve essa, esse é a letra A, né? É, quero, quero.
3: Já teve mesmo, vai, Vindade.
1: É, pinguim. Vai, Maidana. Agora eu só consigo pensar que você tinha respondido pinto. Puta que pariu. <risos> ah, é verdade.
0: <risos> pinto, quero. É verdade, agora que eu lembrei, puta, caralho, tensão tirinha, porra, faz nem uma semana isso. <risos> porra, eu não vou conseguir lembrar de mais nenhum, cara, pau do peine.
3: Yeah! <risos> Errou!
0: Periquito, Maidana, Pô, faltou um periquito. <risos> ah, eu não consigo, eu só lembrei do Pinto, quero. <risos> é verdade, caralho, faz muito pouco tempo isso, eu tô ficando louco, cara. <risos>
1: É, é, po é, pode ser CXP, pode ser CXP.
0: é
3: isso, aí tá Fica doido.
0: É, só isso que explica mesmo. Cara, ia ser mamífera em minha defesa, o pessoal ia falar mamífera, mas lembrou da roleta e mudou
1: tudo. É o O Produzir provas contra mim mesmo Vocês
0: percebem que esse bloco é caótico, gente Não tem regra, não tem, não tem nenhuma organização isso aqui. É o único bloco que eu não preparo nada Antes de gravar, eu só preparo a ordem E às vezes erro ainda Então, assim, Eu podia só ter respondido né? Todo.
3: Então é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo que tchau, tchau pessoal Valeu
2: Valeu
0: Já dou